0: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e seja bem-vindo a mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos a volta dele, que já participou de outros episódios aqui anteriormente, Fábio França! Tudo bem,
1: Fábio? Fala, Vitor! tudo bem, eu já, já não posso dar um alô, boa noite, boa tarde bom dia para os 10 ouvintes porque isso faz parte do passado do Midcast que agora já tem milhares, milhões de ouvintes então foi para <risos> todo mundo aí. obrigado pelo convite de estar tá aqui de volta
0: <risos> Fábio, quem dera, um dia a gente chega lá porque para completar aqui a nossa mesa de debate eu tenho aí sim dois convidados que têm milhares e milhões de ouvintes na prodosfera eu vou começar apresentando por ele diretamente do lado B do Rio, uma honra recebê-lo aqui, Caio Belandi tudo bem Caio?
2: Boa noite bom dia, boa tarde, bom momento para quem estiver ouvindo, o Fábio falou uma coisa que é verdade cara, é, eu vejo tenho visto o crescimento do, do do Midcast, a gente vê o crescimento na rede e tal, então é bem bacana eu que sou um cara que acho que podcast é um, uma mídia de resistência né? uma mídia que serve realmente para dar voz a quem não consegue ter voz nas, nas grandes, nos grandes veículos fico muito feliz de ver ver um, um podcast crescer assim, é difícil, é, no começo demora, mas depois que vai, engrena. Tô muito feliz pelo convite, vamos falar bastante coisa, eu já de antemão peço desculpa aos ouvintes, eu tô num play escuro, tentando achar um local <risos> que não vaze o áudio. Ou seja, né, o áudio externo, né? Então, assim, de repente vai passar um caminhão, uma moto aí, um cachorro latindo, enfim, um porteiro me dando esporro. Então, já, de antemão, peço desculpa. Mas é isso aí, vamos, vamos lá que tem, um, tem bastante coisa para falar.
0: Maravilha, cara. Nada mais olhar aleatório do que isso, né, cara?
2: Pois é, cara, tá bem. Tá, tá engraçado. Vou tentar filmar depois, porque tá bem engraçado aqui. Mas valeu aí pelas
0: palavras em relação ao Midcast, cara. E agora, completando aqui a nossa mesa de debate virtual, eu tenho a honra de receber aqui, eu já tive a honra também de participar lá do podcast dele. Eu tô falando do Bergs, diretamente do Confábulas. Por favor, Bergs, apresentes para os nossos 10 ouvintes.
3: Fala, meu querido Vitor, beleza? É uma honra estar aqui no Midcast, podcast top, topzera. E é isso, cara, vamos aí debater algumas coisas aleatórias Nada mais aleatório do que estar bêbado numa gravação de podcast eu sempre digo, grave bêbado e edite sobre Tamo junto
0: Beleza, então, muito bom, vamos pra pauta Começando aqui mais um episódio, hoje é daqueles episódios que se o sommelier de podcast que recentemente causou um burburinho aí no Twitter estivesse acompanhando a produção desse episódio ele com certeza ficaria enojado porque a pauta hoje desde a sua concepção até o momento aqui da gravação que a gente está fazendo foi uma, uma aleatoriedade sem fim, tanto que viemos parar aqui nesse tema que é rolê aleatório nessa pauta maravilhosa onde temos alguns personagens centrais aqui para a gente poder debater hoje e contar algumas histórias também. Mas eu queria começar aqui, aproveitando que eu tenho o Caio aqui como meu conterrâneo aqui carioca, tenho o Sim. Fábio que é paulistano, ou paulista, eu nunca sei o, o correto. Se e for tem...
3: capital, é paulistano.
0: Paulistano, eu acho que o Fábio é paulista então, né Fábio? <risos>
1: paulista do interior...
0: Ah, do interior, tá certo. E o Bergs, eu descobri agora, antes da gravação, que ele também é paulistano, cara. Eu achei que ele, ele fosse de fora é, de São
3: Paulo. Eu sou da capital, eu sou da capital paulista, e vim pro Espírito Santo aí, já tô oito anos aqui em Holy Spirit, né, cara? <risos> Estou aqui tranquilão.
0: <risos> Beleza, então eu queria começar primeiro perguntando pro Caio. Caio, a gente, o correto é falar rolê ou rolé? Pra, pra gente começar <risos> a definir ótimo. as coisas aqui.
2: É, já, já foi ótimo, porque eu já ia falar isso, né? não existe rolê no Rio né? o correto sempre foi rolê, né? então a gente precisa já dizer isso de antemão o é, que, 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 que acontece? Né? É, São Paulo começou a tomar um protagonismo cultural muito forte depois das mídias sociais esse protagonismo era ocupado pelo Rio de Janeiro por causa principalmente da, da TV, da Globo né? então as expressões cariocas o jeito carioca de ser essa coisa de definir o, o Brasil pelo Rio, isso vinha muito não só da Globo, o Rio foi capital do, 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 do país também, mas cresceu muito com a Globo, mas depois que vieram as redes sociais, e aí as agências de publicidade, as agências de comunicação começaram a comandar a internet, foi surgindo um monte de expressão é, é, paulista, ou paulistana que seja, e no, aqui no Rio, então tem muito carioca que fala rolê, muito, e eu já de antemão já falo, não, nem existe rolê, para mim rolê não existe, é rolê. <risos> então acho que a gente já começa por aí Rolê aleatório É, um, é melhor Mas enfim <risos> É, é... Eu já ia falar isso antes de você me perguntar. Então, rolé, galera. Mas é difícil competir. Não tá dando pra competir, não. Mano do céu, a gente ouve muito aqui. Nunca existiu bicho, mano do céu. Bicho também, É, bicho. Né? Entre outras, né? É, tipo, algumas expressões realmente paulistas ganharam o Brasil por causa das redes sociais, né? Os, os grandes youtubers, os grandes influencers de Twitter e tal, são todos paulistas, né? As agências e tal. Então, não dá pra competir muito. Lá no lado B e a gente tenta competir é, com o nosso jeito carioca de ser e tal, que não é nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Então, é bom, é já, mas é bom registrar. E mentira, é melhor, é melhor sim, mas enfim, eu não quis <risos> deixar uns... é, para
0: é bom pra já estipular uma régua aqui nesse episódio, né? Pra situar todo mundo aqui, muito bem observado, Caio. É, em, mas se um dia eles resolverem mudar o biscoito da embalagem pra bolacha, aí a gente causa a revolução, é. cara, aí a gente entra pois em Pois é, terra. é.
2: A gente está perigando, né? mas a gente é, vai tentar resistir. Inclusive, essa tese que eu falei aqui, eu já tinha essa tese é, aleatória, né? Essa tese aleatória <risos> eu já tinha. Mas outro dia eu vi um professor, não sei se foi o Sérgio, Rod Sérgio Rodrigues, enfim, um professor de português, explicando sobre isso. É, não, não tão assim é, é, falando exatamente das mídias sociais, mas ele explica, né? Porque no Rio a gente percebe isso. Quem é mais bairrista... Né, que essa coisa da rivalidade e tal é, percebe que mudou muita muita coisa no, no jeito de falar do, do carioca né jovem principalmente
0: exatamente e agora eu vou dar a palavra aqui pro Fábio ou pro Bergs quem quiser começar para tentar defender ou não o ponto aí que o Caio levantou se é rolé ou rolê aleatório.
1: Não, tá fora de discussão, tá, tá fora de, de esquadro discutir. É, rolé não existe, cara. Não, não tem isso. É centro circunflexo, não é agudo. Então, assim, até na gira quando você vai escrever, não, não pode. Deus não, Deus não gosta, não tem. Justificativas absurdas, né? Tipo, o cara começa a meter religião no. <risos> Mas, Daqui a é, pouco invoca a Hitler, né, cara é, Jesus Cristo né? Eu vou chamar o sommelier de podcast aqui Pra falar pra você como é rolê e não rolê
0: <risos>
1: Mas é, é engraçado isso Porque pra gente aqui é, Por mais que você não seja que, Quem não é da cidade de São Paulo Mesmo e tal É uma cultura que sempre foi muito forte Tanto que no, no, no interior a gente zoa A gente brinca né, com quem Não é paulistano é pessoa paulista, nasceu em qualquer cidade do estado, e tipo, a pessoa nunca morou e tal, mas tem, puxa, aquele sotaque que você sabe, não vi, aquele R de, de radialista dos anos 30, enfim. É, é muito engraçado isso, mas é, é uma coisa que é sempre presente pra gente, e que bom que essa maravilha tá indo pra mais pessoas fora, né? Da... <risos> Não sei se Eu é aqui não no sei, Rio mas a galera é a concorda, cara. não, cara. Não, mas é a realidade,
2: cara. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade é um, culturalmente está acabado, cara. O Rio de Janeiro, os clubes de futebol do Rio de Janeiro. Enfim, o Rio de Janeiro tá estraçalhado, né? Então, infelizmente, não tem muito... A gente tenta defender aqui e tal, mas virou o Recreio dos Bandeirantes. Eu costumo brincar que virou o Recreio dos Bandeirantes. Virou a Praia do Paulista, né? <risos> aqui os caras estão fazendo terra.
0: Pode crer. Tem muito Ca jeito. Cara, eu costumo dizer às vezes no Twitter, quando surge alguma notícia bizarra do Rio, tipo quando tentaram roubar a caixa d'água de um condomínio Nossa. do Minha Casa Minha Vida, que o Rio de Janeiro é a cidade que deu errado, mas a gente finge que deu certo, cara. A realidade é essa atualmente. Infelizmente
2: Sim, Igual o Tom falava também né Que é, é uma merda, mas é bom Então é isso, é, né? é isso. Lá fora Era uma merda, é bom E lá fora é, é bom, mas era uma merda Então é basicamente isso
0: Exato E você, Bergs, o que, que você acha aí? Rolê ou rolê, cara?
3: Cara, eu acho que rolê É muito, muito esquisito falar Eu acho que se existe a palavra Bife a rolê O certo é rolê, tá ligado? <risos> Não existe bife a rolê e rolê aleatório Fica muito feio falar Então rolê aleatório se tem a página oficial do rolê aleatório Não tem mais discussão Se tá no Twitter é se verdade tá, né? se, tá
2: internet, se tá na internet é verdade
3: Então Eu acho que ganhamos nessa discussão né Se a maioria falou aí Eu não sei o que o Vitor acha ó, O host puxando agora é Maravilhoso né?
0: Então exatamente Eu vou puxar aqui Eu vou deixar a minha opinião barrista um pouco de lado, e vou trazer aqui uma fonte fidedigna, que é o site dicio.com.br, né? que é um site de dicionário, e nesse site de dicionário tem aqui, eu vou deixar link na descrição do post, sobre a dúvida se é rolê ou rolé, a forma correta. Aí uhum. o texto começa assim, as duas formas rolê e rolé são usadas em linguagem coloquial para indicar um pequeno passeio. Só que aí depois ele dá algumas, alguns exemplos e depois vem assim. O que dizem os dicionários, certo? é Rolé, pequeno passeio. Apenas o substantivo rolé com acento agudo é tido como indicativo de um pequeno passeio, de uma voltinha de uma saída rápida. Rolé com assento circunflexo, é usado principalmente para, para indicar um bife rolê. Ou seja, bife enrolado <risos> com toucinho e cenoura. Rolê pode indicar seja, também o movimento certos. de capoeira. Ou seja, oh. contra não há argumentos, eu acho, né, cara? E, Olha, rapaz, vale, vale.
2: Muito obrigado. Né? <risos> eu, nem, eu nem precisava disso, mas já que tenho isso, agora é melhor ainda.
3: <risos> acho que perdemos nessa, meu companheiro. <risos>
0: Essa eu, é, tirei é. Aqui da, essa eu tirei da manga aqui, cara. Essa foi.
2: <risos> não, mandou muito bem. Foi, foi o quinto elemento aí.
3: <risos> não que eu usaria rolê agora nos meus vocabulários, né? Continuarei usando rolê. Se bem que no Espírito <risos> Santo, não sei se vocês sabem, no Espírito Santo a gente não fala rolê, a gente não fala dar um, é, um passeio. Aqui rock. É, rock. Rock. é rock.
2: É rock. É, vai rock.
3: rock? Vamos pro rock é um
2: passeio. É, rock serve pra tudo,
3: né? É, rock, tipo assim, é. ó, que nem. Eu, eu agora há pouco, eu estou gravando meio alterado, tomei um copão d'água, tô melhor agora. Mas eu tava num, num rock, eu tava no churrasco. É. é rock. Eu já ouvi isso
0: também. Olha só é interessante. engraçado Eu isso. gosto dessas palavras que elas são multiuso, né, cara? Serve pra qualquer uhum. tipo de situação, é muito bom. É quase um rolê ou rolê aleatório da própria palavra, né? Ela fica passeando ali por diversas situações. A, a, a palavra <risos> da
2: rolê <de> aleatória.
3: Se <risos> bem que quando a pessoa fala rolê, eu, eu vejo muito carioca falando vamos dar um rolê, vamos dar um rolê, sabe? E o, e o paulista não fala vamos dar um rolê. Porque rolé é muito malandragem, o jeito malandro de falar, tipo, o carioca da Tijuca, tá ligado? Ou não rolé! É muito, é muito carioca. Até a palavra é, ele fala é, ou não é, sabe? Aquele A depois da letra E, sabe? Ou não rolé.
0: Que é o correto, né, cara? Vamos, diga-se de passagem aqui. Olha
3: aí, tá certo. Eu tenho, uma, eu tenho uma amiga da Podosfera, que ela é de Bangu. Então ela fala, bangua é.
2: Sabe, é. eu nem estendi é assim. Carioca, o tá carioca em geral é isso mesmo
3: Exatamente isso é
2: Agora então, a gente
0: Acho que definido esse ponto aqui né? Alguns concordando ou não Acho que a gente pode começar aqui Falando justamente sobre alguns rolês aleatórios Que cada um aqui já passou Eu não sei se eu vou conseguir pensar em algum aqui Porque eu sou uma pessoa que Eu tenho pouca vida social, né? Sou um cara mais reservado, mais caseiro então. E sou o host também Eu tô aqui pra ouvir vocês, né? Eu posso usar essa carta na manga ah, também, né? Ah, <risos> <risos> Mas eu, quero, eu queria começar pelo Fábio, que o Fábio me falou que ele, ele pensou aqui um, um rolé aleatório. Agora eu vou ficar falando rolé até o final do programa, ó, Caio. É, ele... Só de raiva, né? <risos> Ele pensou aqui em um que eu acho que ele pode contar aqui pra gente, que poderia encaixar bem aqui no tema de hoje. Conseguiu? Consegue falar pra gente algum aí, Fábio?
1: Ixi, gente, tô ruim de rolê. De... Tô tentando caçar aqui na memória alguma coisa que seja realmente mais engraçada. Vamos falando aí que eu já, eu já retorno com... Eu, eu, eu tenho um,
2: eu tenho um legal.
1: Então manda a brasa aí, cara. Eu,
2: eu tenho alguns legais, mas na verdade, mas um que me vem à mente legal, que eu gosto de compartilhar, gosto de contar, é, não sei se os amigos é, conhecem futebol, mas alguns ouvintes certamente. Tem um jogador chamado Gil, ex-jogador, muito famoso é, é, no futebol brasileiro, jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro e jogou no Flamengo também. E ele ficou muito famoso no... no na internet, por causa da Lei de Gil, né? Que eu acho que aí
1: é até bom. quem não eu vale conhece. tudo só não vale. É aí. É
2: e, e, <risos> eu estava frequentando, eu estava, é, isso com 18, 19 anos mais ou menos, é, eu tô com 30 agora, ou seja, já faz pelo menos mais de uma década. Eu frequentava muito, né? É, bares e boates, é, enfim, rocks, né? Que tocam <risos> música. É, tá. Pagode principalmente. E aí. Eu estava no... no vou dar o um nome, porque é legal, porque de repente quem anda do Rio vai, vai se identificar. Na boate São Nunca, da Barra da Tijuca. Era uma boate diferente das boates da Barra da Tijuca. As boates da Barra da Tijuca tocam são ambientes mais fechados, assim, com a galera um pouco mais, digamos... Uh,
0: Elitizada.
2: Playboizada, né? isso. Patricinhas e tal. E o São Nunca já era mais popular na época. E tocava muito samba, muito pagode e tal. Então ia, assim, jogador boleiro, né? Ia muito pra lá. E estava eu lá já, né, alteradíssimo, imagina, 18, 19 anos, pô, bebendo tudo, ficando bêbado por qualquer coisa, bebendo tudo possível. E eu deparo, já na saída, já isso umas quatro e pouca da, da manhã, com o Gil. E no auge da, do, 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 da oh, Lady Gil, louco, né? louco,
3: velho. No auge
2: da Lady Gil. <risos> é, tá, inclusive, tava o Gil, se eu não me engano, estava o Fábio Braz, que foi um zagueiro do Vasco também, jogou no Corinthians. Nossa Senhora. Tava mais um, eu não lembro quem era. Mas enfim, é, é, eu não vou lembrar quem era o terceiro jogador. E aí, né, às quatro e meia da manhã, eu avisto o Gil saindo na boate da barra, né? Eu virei pra ele. E aí, Gil, só não vale dar, né? Fazendo assim, acenando. Aí parti no. <risos> bati no ombro dele, ele com aquela cara do tipo o que, que tu tá fazendo aqui, aí os amigos assim, volta, os não boleiros, né, rindo pra cacete, meus amigos, porra, me adoraram, pô, tu foi lá falar com ele mesmo e tal, e ele meio que sem graça e tal, então é uma história que eu conto que pra mim, tipo, encontrar o Gil no do áudio do, do, do áudio que vazou lá, vazou não, né, da entrevista que ele deu. Foi da entrevista, e aquilo, <risos> É, e aquilo era um sucesso, né, todo mundo falava, só não vale, né, dá, só não vale e tal. É, e aí pra gente foi muito aleatório encontrar o Gil nesse, nesse momento, assim, é, e com um monte de jogador de futebol, e nesse mesmo dia eu encontrei na, no supermercado que a gente passava lá, pra, no supermercado, para comprar bebida antes, né, de entrar nas boates, que é caro e tal, é, um, é uma tradição aqui no Rio, acho que em outros lugares também, de beber antes, fazer a famosa pré... É, eu encontrei Daniel Hipólito, Diego Hipólito e Jade Barbosa no mercado. Meu Deus! E Caramba! Isso é engraçado isso, porque quem, quem é do Rio meio que tá acostumado a lidar com, com essa gente, né? Sim. Principalmente na Barra da Tijuca, na Zona Sul, né? Você encontra muito essa, essa galera, assim. Mas o Gil, realmente, eu, eu tive essa oportunidade de falar pro Gil o, o bordão que ele se, se ficou famoso, né? Então, para mim foi, foi um rolê muito aleatório, muito uma doideira. E ficou, marcou, pra mim me marcou. Então acho que achei legal compartilhar ter, fa ter falado isso pro Gil. <risos>
0: mas eu, ele eu respondeu? Vou, vou até...
2: Respondeu, não. Ele fez, ele, ele riu, brincou, aí falou alguma coisa tipo assim, sacanagem, né? Pô, tipo, me sacaneia não tal. Aí fez um. Assim, ele foi simpático, foi bem simpático.
0: É, maneiro, maneiro.
3: <risos> eu posso até estender num rolê super aleatório envolvendo futebol também. Essa eu acho que é difícil vocês acreditarem, mas é real, é real oficial. Né? Eu que foi a maravilhosa. <risos> que foi a maravilhosa época do Ronaldo no Corinthians, né? E foi uma época que eu curtia futebol ainda. Hoje em dia eu não acompanho muito. Eu, eu era São Paulino. Hoje eu nem me considero São Paulino porque eu não acompanho futebol mais. Então, tipo. Mas nessa época, 2008, 2009, eu ainda acompanhava. Eu tinha 17 anos, mais ou menos. E eu, e eu morava. É... Praticamente, tipo, do outro lado da avenida do, C, do, do CT do Corinthians, né? É. Ali, ali, ali em São Paulo, eu morava num condomínio que, tipo, tinha avenida, atravessava a linha do trem, aí tinha o CT do Corinthians, né? E direto, na infância, eu ia nesse CT do Corinthians ver o treino deles, né? Até que um dia, o Ronaldo no Corinthians, tal, mesmo não sendo corintiano, eu quis ir ver o, o treino da, da rapaziada lá, e eu fui com os moleques e a gente tava lá. A gente foi ver nos treinos, tal, até que jogar a bola longe. Eu fui pegar a bola, tal, para devolver. Aí o Ronaldo foi e fotografou, ele a... fotografou não, autografou a bola, desculpa, eu estou bêbado. Ele autografou <risos> a bola, né, cara. Aí ele ped... ele falou "Você quer ficar com a bola, tal?". Eu falei: "Pô, eu quero sim, cara", tal, né? E já tava meio tarde. Aí eu falei: "Ah, brigadão aí pela pela moral, tô indo embora", tal. Não sei o que ele, rapaz, você vai você vai atraves... ele falou comigo: "Você vai atravessar a linha do trem?" Eu falei, é, eu atravesso aqui, não, não relaxa, pô, eu te, dou, eu te dou uma carona até a avenida ali. Ah, e eu entrei oi, no carro sério? do Ronaldo, mano. Ah, eu não. lembro até hoje, era uma, é uma Hand Rover Discovery é. 4, aquela grandona, né?
1: Uma dúvida, Sim. eu só tenho uma dúvida nessa história toda. É vi que tá valendo não?
3: Então, por isso que é difícil vocês acreditarem, <risos> né, É muito surreal. É muito surreal.
2: Eu tava tipo. lá na bola. Não, mas <risos> eu, eu, eu era o
3: autógrafo, né, cara? <risos> <risos> ele, me, ele não me deu a carona até em casa, né? Porque, pô, aí seria puta que pariu. Mas assim, até a avenida, porque tinha que atravessar a Linha do Trento. Ele deu uma volta na Dutra ali. E me deixou na avenida pra atravessar a rua para pro condomínio. Que então isso, pega cara? esse rolê aleatório aí. Eu já entrei no carro do Ronaldo, cara. Porra, a culpa não é não. minha, eu votei no Aécio, né, cara?
2: Tu tem essa bola aí até cara hoje? Legal.
0: Essa é. também. Tu tem essa bola até hoje, cara?
3: Ah, claro que não, tá doido <risos> Tipo, era bem antes da época Não fazem copas com hospitais Então tá valendo aí Sim,
0: sim, é verdade sim, Caramba, que, que rolé aleatório Maravilhoso esse, cara É, é mas foi coisa, um de,
3: foi coisa de cinco é. minutos Até ele atravessar a avenida de carro Mesmo em assim, cima, porra, surreal, né, cara Porra, Eu certeza. falei com os meus amigos, ninguém acreditou. Ah, pelo é. menos ele senta no carro do Ronaldo Então hoje eu nem falo direito, falo, ah, foda-se Fica na minha memória <risos> Aí ninguém vai acreditar nessa porra, né? Não, não é,
2: não tive mais fone, tira, né?
3: É, porra. E eu tava com e camisa do Paulo ainda, tá ligado?
0: Ô,
2: vou te dar uma dica, cara. Dar dica. Já que ninguém vai acreditar, elabora mais. Fala que o é. povo ficou dando volta com ele, que ele te pagou o McDonald's. Elabora. É, comecei, <risos> vou seguir essa dica aí. Vou seguir essa eu dica aí. falar que o Ronaldo foi e pagou um Big Mac pra mim. Ele deu uns conselhos, né? Falou assim, é. Dá, cara,
3: estuda para pra você ser o <risos> meu amigo.
2: Isso, isso. Aí gritou: escolhe, é,
0: escolhe bem quem fora, você vou vai voltar.
3: voltar. É. É, é, e hoje eu tô, tô gravando um podcast. Foi. Maravilhoso, né, cara? <risos>
0: Ai, meu
2: Deus do céu, cara. É, cara, o, o Vitor, posso contar uma outra, cara? Desculpa. Pode,
0: cara, depois é. dessa,
3: cara,
2: tá liberado a qualquer coisa. É, não vai, não vai ser melhor, não vai ser melhor do que essa do Ronaldo, mas pelo menos é verdadeira. É, tô brincando. É, cara, eu trabalhei num, num jornal, eu posso falar, na Folha Dirigida, que é um jornal de concursos, né? Uhum. Eu fui estagiário lá, onde até eu conheci o Fagner, que faz o Lado B comigo. E na Folha Dirigida a gente tem um problema muito sério, que é falar de concurso com autoridades, com políticos, enfim. Então, você precisava entrevistar governador, você precisava entrevistar prefeito, ministro, pra falar assim, vai ter concurso esse ano? E tipo assim, as pessoas não querem falar de concurso, os caras não querem, querem palanque, né? É, muito, foi muito complicado pra mim isso. Então eu tenho uma história que eu gosto de contar, que porra, me botaram lá enquanto estagiários imagina, né, botaram um estagiário, eu já não era tão jovem assim, porque eu tenho na faculdade mais velho, mas enfim, devia ter uns 26 anos, e aí botaram, ó, você vai entrevistar o Eduardo Cunha, que tinha Eita! acabado de ser nossa, eleito nossa. presidente da Câmara, no meio da Lava Jato. Nossa, Maravilha, e aí, hein? Né? E aí, ó, você vai entrevistar ele lá, beleza, vai perguntar se vai ter concurso para Câmara de Deputados. Tá bom, vou lá, tenho que fazer minha parte, né? E aí, você imagina, né? Na época, no, no local, não tinha, não foi uma coletiva. Ele armou uma coletiva num salãozão, botou. juro, devia ter uns 50 entre repórteres e cinegrafistas. Só da, 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 do Grupo Globo devia ter uns 15, né? CBN, Rádio Globo, o Jornal Globo, todo mundo. Por quê? Foi numa segunda-feira e na sexta-feira tinha saído o nome dele no, na lista da Odebrecht, ou alguma coisa parecida. Então, todo mundo queria falar, e ele queria falar também, pra atacar o PT, porque já tava nessa, nessa onda. E aí, tô eu lá, né? Porra, os caras começando, não porque da Dilma é isso, não porque você acha da Lava Jato, blá 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 começou. Só de política. Cara, eu falei: como é que eu vou perguntar pra esse calhorda? Se vai ter concurso na Câmara dos Deputados. Aconteceu <risos> Dei sorte, acabou, né? Ali teve uma hora que, tipo, a galera que foi anotar, né? Foi meio que. É um, um silêncio que tá. Quem é jornalista sabe, tem um, tem um momento que é um momento muito rápido que faz um silêncio e ninguém tá perguntando. Eu perguntei, eu fiz, levantei o dedo, presidente. É, eu queria saber se vai ter concurso no Congresso. Ainda falei assim, errei, né, na hora de falar, ao invés de falar só Câmara, né? No Congresso. Aí ele me olhou, imagina o Eduardo Cunha. No auge do, 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 do embate dele com a, com a Dilma, ele me olhou com aquela cara que vocês conhecem, fala: Meu filho, que concurso? Você tá falando de quê? Aí eu falei: Não, concurso pra contratação. Ele, isso já teve há dois anos atrás? Não tem. Um abraço. Aí eu, porra, pelo menos ele me respondeu, porque uhum. às vezes a gente respondia. E eu olhei, e aí daqui a pouco começa tudo de novo: Não, porque o é presidente da, da Câmara, PT, não, caramba. Aí eu falei, cara, eu consegui perguntar exatamente Para Eduardo Cunha Tipo, no momento certo e tal E foi um negócio que eu sou frio, imagina, cara eu Tava lá, porra, Carlos Delanoi Repórter do Globo, tigrela. Antigos Repórter da Band eu falei, cara, que, que, que nervoso né? E assim, foi um, foi um momento assim Que eu falo, como é que eu entrevistei o Eduardo Cunha No auge da porra da Lava Jato E perguntei sobre concurso, né Se fosse hoje, fazendo lá <risos> Eu teria tanta coisa para perguntar, mas a eu, sua eu pergunta Exatamente. sobre
3: concurso foi extremamente aleatória.
2: Exato. 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 E, e isso era muito comum, cara, é, quem trabalhou aí, se tiver algum ouvinte que trabalhou na Folha Dirigida, bicho, a gente sofria muito, porque, imagina, né, prefeito, Eduardo Paz, né, Cabral, a minha época, Pezão, todo Nossa. mundo queria saber, queria meter o pau, queria fazer perguntas, né, e eles não querem responder de concurso, porque não interessa, quando eles querem falar Sim. de concurso, eles, eles comunicam, né, ó, vai ter concurso, e acabou, né, eles não querem ficar perguntando edital edital, blá, blá, blá então a gente passou por muita, muito rolê aleatório aí, esse foi um que eu fui alguns né, eu já passei por alguns e esse foi o que eu gosto de contar entrevistei Eduardo Cunha e perguntei de concurso é isso hum, esse curso,
3: maravilha, cara mas você quando vai sair não. o edital a Polícia Rodoviária Federal ele falou aí? tô precisando não, aí
2: não, mas eu já entrevistei muito do, o, 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 o sindicato dos policiais federais sobre isso, era a nossa pauta
0: <risos> Fábio, você já conseguiu aí pensar em alguma história de rolê aleatório,
1: cara? porque aqui, é... olha não, não, tá acho... bravo, hein <risos> Eu ainda tô achando que a do Ronaldo é fanfic Fanfic
3: 9 de 10, né Faltou, faltou, como é, fala, roteiro
1: eu, eu acho que eu tinha, teve uma época que eu fui setorista de cultura num jornal Então assim, direto eu tinha lançamento de CD e tal, na época ainda, né mandavam um CD para as redações e tal, e entrevistar um artista era um grande rolê aleatório também, porque, cara, você, o cara faz um dia de conferência com a imprensa, sabe, atende gente do país inteiro, então se você pega o cara no final da tarde, o cara já está puto, porque ele teve que responder as perguntas 500 vezes, às vezes a galera tem uma, um enfoque diferente do que aquilo que ele quer responder e tal, então, é, era sempre um desafio, assim, e nesse negócio, tipo, tinha umas surpresas no meio, tipo, eu fui entrevistar a Loalva, a, a ex-vocalista, que deu o Chorando se foi lá, sabe? Ah, calma, calma falei um Calma, isso. E, cara, faleceu, é uma entrevista. Morreu, né? Que, nossa, foi... foi é, é, era bem aleatório que eu falei... Meu Deus, o que, que essa mulher tá lançando? Não sei o que lá. Foi, no final das contas, foi uma, uma entrevista muito legal. assim as, as pessoas mais legais são as que você, às vezes, menos espera. Lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista com a Marina Lima. E acho que era o primeiro disco dela, depois do Acústico MTV, que ela tinha lançado. Eu fui perguntar pra ela dessa ordem de discografia. Assim, não sei o que lá, uma pergunta de quebrar o gelo. Ela já... Nossa me comer por telefone, assim, tipo, não, você não está tanto, você pode estudar, aí depois volta a fazer entrevista comigo. Caraca. Foi uma coisa, assim, super voadora. Aí eu falei, não, só que ela acabei contornando a situação e no final das contas ela terminou a ligação falando, putz, cara, foi uma das entrevistas mais legais que eu fiz no dia, salvou o dia. Aí, caraca, caraca. mano, tipo, você <risos> vai do, do, do inferno ao <risos> céu, assim, sabe?
0: Exatamente, cara.
1: Maravilhoso. Cara, esse negócio de artista é muito engraçado, né porque eu já trabalhei no Sesc há um bom tempo, então, assim, às vezes o artista que você mais gosta, assim, você é mais fã e tal, chega lá o cara não é muito de falar, ou tá num dia corrido, não sei o que lá. E às vezes quem você nem esperava, cara, vira teu brother ali, sabe? De. pô, você, o cara chega, começa a conversar, é, é surreal isso, o quanto você surpreende e vira meio que uns rolês aleatórios, assim, tipo, já Sim. acabei batendo papo sobre, sei lá, umas coisas triviais, assim, com... Wilson Simonin, enquanto ele chegou pra passar o som num show no Sesc. Um outro projeto que eu fiz também, tipo, eram alguns cantores que foram gravar um clipe é, e tinha o camarim dos cantores e o camarim da equipe. Aí tava lá a galera lá da equipe tomando um cafezinho lá no canto dele. Aí daqui a pouco chega o Daniel, assim, que era um dos cantores que tava participando do projeto, começa a conversar com a galera. E, tipo, é aquela coisa que você fala, pra mim eu tenho uma máxima, assim, que os sertanejos são os caras mais Gente fina, assim, do, do showbiz nacional, cara, porque não tem um que é ruim de papo, sabe? Galera vai lá com a galera que é da produção mesmo, sabe? O chão de fábrica que a gente zoa, né? Tipo, uhum. e tá ali no meio, então já rolou bastante cena, assim, que eu não lembro de nenhuma conversa, assim, também não tem nada muito comprometedor nem nada disso, mas é, é engraçado como você acaba entrando, às vezes, é, em rolê aleatório, por trabalhar no meio ligado a isso, mais ou menos.
0: É, tu tá ali parado, de repente surge alguém que você menos imagina do seu lado ali, né?
1: Sim, e às vezes é o artista que você menos espera, sabe? É o, é o cara, às vezes, você entra muito nessa coisa de, tipo, ah, quem você é fã, quem você não é, então você cria uma imagem da pessoa a partir disso, né? A partir do seu gosto pessoal. E é incrível como a realidade quebra isso, né?
0: Sim, sim. Então, vocês estavam falando aí, tipo, eu, eu não vou nem me arriscar a tentar falar qualquer tipo de rolê aleatório no nível aí do Caio, principalmente aí do, do Berg, <risos> mas aí o Fábio falando os dele, me lembrou que, tipo assim, quando eu tava indo no jogo de abertura da Argentina na Copa do Mundo de 2014, que era Bósnia e Argentina, né, então eu tava ali... Consegui comprar o ingresso para levar meu pai... Falei... Pô... Levar meu pai num jogo da Copa e tal... né? Que o... Da Argentina não era no Brasil... Era na primeira fase... Era um pouquinho... Mais barato... Apesar de ser aqueles preços exorbitantes da Copa... Mas meu pai pelo menos pagava meia e tal... Aí a gente tá lá contornando o Maracanã, né, pra, pra ir lá pro, pro lado que a gente é, deveria ir, que a gente foi, foi pro lado errado inicialmente, aquela, aquele bando de argentinos chato pra cacete. E aí, cara, no meio, assim, cara, perdidaço, no meio dos argentinos, assim, já parecendo, já tá tipo Bergs hoje aqui na gravação, é, eu, eu vejo o Marcelo Adnet, cara, com um cachecol Nossa. da Bósnia, com o um uniforme da Bósnia completo. E aí eu falei, caraca, eu olhei assim pro meu pai, caraca, o Marcelo Adnet, caraca, vamos tirar uma foto ali com ele. Tipo assim, como o Kai falou, no Rio, se você anda, sei lá, pela Zona Sul, pela Barra, mesmo não sendo um morador de vez em quando assim, você eventualmente vê, né, uma pessoa famosa. Aí, nesse dia, eu fui e falei, pô, vamos lá tirar uma foto. Aí, o meu pai foi lá, pegou, né, meio, ficou meio tremida a foto, mas eu fui e tirei uma foto lá com a Diné, mas foi engraçado que ele tava perditaço, assim, no meio, assim, do... É, mas você depois... sabe que
2: ele tem história com a Bosnia, né?
0: E isso, aí depois do jogo eu fui pesquisar, falei, porra, por que que o Diné tava lá? Ou eu vi na central da Copa, sei lá, que ele participou, aí eu descobri que ele tinha esse histórico aí com a Bosnia, eu não sabia.
2: Foi... É, foi, na pô... verdade, não é nem família, nem nada. Eu acho que ele se interessou, aí começou a aprender, aprendeu bósnio, sabe a língua da Bósnia, Bo... sabe o hino da Bósnia, Isso. É um bagulho foi doido, assim. É bem e... aleatório inclusive. É ele aleatório, é aleatório,
3: né,
0: cara? <risos>
2: dinheiro, você tá boa, muito aleatório.
0: Né? Aí eu tava lembrando de uma outra também, que eu passei um ano e meio trabalhando em São Paulo, né? Então eu ficava toda sexta-feira na ponte aérea. E aí um belo dia eu tô lá no, no aeroporto lá de Congonhas, aeroporto lotado, um monte de voo atrasado. Tô lá sentado, mexendo o celular. Daqui a pouco eu tô vendo a movimentação, assim, do meu lado, né? umas pessoas, tipo um burburinho. Quando eu olho que é tal Galvão Bueno do meu lado, assim. Aí eu falei, caraca, Galvão Bueno aqui do meu lado? Porra, que parada até mais aleatória. Aí as pessoas vinham tirando foto com ele, ele ia, tirava selfie também junto pra postar nas redes sociais dele e tal. Pô, bem simpático lá com a, com a galera que, que parou pra tirar foto com ele. Só que eu, como um bom carioca, né, em São Paulo, tava ali do lado dele, falando não vou tirar foto com o Galvão é. Bueno, né, cara? É, só... hábito, né?
2: É engraçado. <risos> engraçado que eu já encontrei muita gente, a pessoa ainda que eu gosto, né? hoje hoje eu acho que tirar foto hoje com pessoas nesse, nesse mundo que a gente está nesse país que a gente dá é um pouco arriscado você tirar foto com alguém que vai te decepcionar amanhã né? <risos> Exato. acho que é um pouco arriscado então eu nunca tirei foto com, com praticamente ninguém que encontrei mas há um mês atrás mais ou menos ou menos até eu encontrei o Julinho van né o, o Leandro Ramos que para quem gosta de choque de cultura né um cara que porra eu sigo no Twitter e tal, e eu não resisti, cara, ele tava no arco-íris aqui na Lapa, ele ia pra um show, e a gente tava bebendo ali no arco-íris, eu falei, cara, vou precisar tirar uma foto com você, porque, porra, você é um cara que eu gosto pra caralho, das pessoas que eu, que eu que que são minhas amigas, gostam de você e tal, eu tirei a foto com ele e tal, então isso é raro, né, tirar foto, não foi tão aleatório assim, porque ele é um cara enfim não é desses famosões né então ele é um cara ainda que anda ali pra, pela Lapa tranquilo mas tanto que no bar só eu tirei foto com ele uma outra pessoa reconheceu mas foi de boa e tal Incrível, mas tem aviso. isso
1: <risos> mas, <no verdade. risos> ele é um cara que parece ser valorizado pra caramba né uma tipo, certeza cara até pelas posturas do cara eu então, acho o né? tipo
3: eu acho o melhor tipo de famoso aquele que pode transitar ainda aleatoriamente Sim. sem ser muito Sim. reconhecido tipo não muito uma Anitta da vida que você não pode nem na
2: padaria, tá ligado? Deve ser uma merda, cara. eu e a Xuxa fala muito isso, né? A Xuxa fala muito isso. Né? Uma mulher que passou a vida inteira praticamente famosa e tal. E o, o, o Leandro não é tão famoso assim, então não tão famoso assim, mas mesmo assim admirado e tal. É legal, Sim. realmente. Tanto que ele foi muito simpático. Eu falei, poxa, Leandro, não consigo, eu não costumo nem fazer isso. Desculpa atrapalhar a tua cerveja. É uma fotinha só. E ele depois já passou, brincou comigo, fez, mexeu comigo assim, zoando e tal. Então foi bem legal, então não foi tão aleatório assim, mas é, acho que é legal foi legal registrar.
1: É, mas sabe que foi. esse negócio do choque de cultura, depois que eu me toquei, de uma oportunidade que eu perdi, cara, eu devia ter tietado. Eu já estava na loja da Apple em São Paulo, na época eu tinha iPhone, e estava com um problema, quem eu encontro lá? Bruno Deluca, o símbolo máximo da juventude. Não tirei foto. depois de <risos> e <risos> me contou a oportunidade que eu perdi, a coisa mais jovem do país. <risos> cara, cara eu já fui... mas eu já... <risos> acho
2: que eu fiz bem, viu? <risos> <risos> aula,
1: aula, mas eu fiquei bolado
0: já... de não ter tirado foto com o Galvão, cara. Depois eu me arrependi, sim, cara.
2: Sim. Galvão, talvez eu tirasse. Seria uma Cara, cara eu, já
3: que... foi... eu já fui por dois anos segurança de boate, né? Olha aqui só. na cidade. Então, muita gente famosa eu já vi, tipo, o Catra, o Nego do Borel, Porra, é o Naldo, Catra, só boa. gente boa, tá ligado? <risos> só, só... E, tipo, eu lembro, que, eu lembro que eu tava fazendo segurança lá no palco, o Nego do Borel tava cantando aquelas músicas dele lá, e tinha uma mulher dançando na frente dele e tava afim dela. E eu subi no palco, em algum momento do show, pra fazer a segurança pra ele, alguma coisa, tava meio movimentado, ele chegou no meu ouvido e falou, cara... Pega o telefone daquela mina Eu te dou 500 reais, mano Eita. Se você pegar o telefone daquela mina Eu fiquei com medo, cara Eu fiquei com medo de fazer isso Sei lá, talvez é proibido Segurança se, se intrometer nessas paradas E eu não fiz tá ligado? Sim. E, e, tipo assim, eu até hoje não sei se eu, se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas eu fico com aquela dor. Pô, perdi, 500 conto, perdi 500 contos. Perdi é 500 contos.
2: a mulher. Perdeu a mulher <risos> né Provavelmente
3: Provavelmente deve ser pegado ela depois, mas eu perdi 500 conto só pela ponte. Ainda é. é. é economizou 500 contos. Puta que pariu, cara, eu vou te falar. Mas aí, tipo, já vi muito famoso no Camarim, lá, fazendo segurança pra essa galera aí, tipo... E é isso, cara. No fundo, no fundo, é gente igual a gente, sabe? É que a gente fica muito endeusando, mas é tipo uma galera que é normalzão, assim, sabe?
0: Exatamente, cara. Agora a gente falando aqui em rolês ou rolês aleatórios, né, como você preferir. Tem um, acho que atualmente o grande ícone dos rolês aleatórios é o Ronaldinho Gaúcho, né, o R10, que ele virou até meme recentemente, né, depois da, que ele apareceu tocando a tabac na festa de encerramento da Copa, tipo assim, do nada, no, né? meio, no meio da apresentação, <risos> parece era muito o, doido. o Ronaldinho batucando, cara. E aí eu tava vendo que é, tem aqui até uma lista aqui, né, dos rolês mais... É, aleatórios, né, do Ronaldinho Gaúcho. E aí tem um que ele ficou já de como, parecendo médico, quando ele foi visitar uma fábrica de uma empresa parceira da NASA, na Flórida, que chamaram ele para ser garoto propaganda da fábrica. Tipo assim, nada a ver. <risos> aí tem outro que é uma foto famosa dele, que ele aparece tipo todo vestido de boliviano. Aí tem a história... Essa foto é ótima, né, e tem a história por trás disso que é mostrando que quando ele jogava pelo Atlético Mineiro, ele, lá, ele foi lá pra La Paz, né, jogar contra o The Strongers, e aí o governador conv, é, chamou a delegação do Atlético Mineiro pra uma homenagem, né, Para um almoço, e aí presenteou o Ronaldinho com um poncho, um gorro e um, um barquinho. E aí o, o Ronaldinho botou tudo e foi com, com tudo mesmo, né, cara, e aí gerou essa foto clássica. E aí tem outros, assim, tipo, ele num filme que é, tinha Mike Tyson, Fabrício Verdun e Roy Nelson. Ele tava ali no meio fazendo uma ponta de, de ator. E outros é, é, roléis aleatórios aí do Ronaldinho Gaúcho. Mas um que eu achei bastante interessante foi quando ele tava do lado do chefe do Estado Árabe. Porque parece que ele foi participar de um reality show de futebol na, em Dubai. E aí, depois, quando ele voltou para Dubai, ele foi chamado né, pelo chefe lá do Estado Árabe para participar da abertura de um simpósio internacional de boas práticas policiais. E ele tava lá, Nossa. totalmente aleatório Do lado do, do shake lá, maluco Ele tava lá, acompanhando o evento E aí aproveitando Você já viu
1: que é o Ronaldinho Medieval Que é ele com uma ombreira, assim uma Sim. coisa, falando que ele é Viajante do tempo, é muito louco <risos>
0: Exatamente, tem esse aqui na lista também Que foi um comercial que ele participou Em 2004, da Pepsi a Pepsi e a Nike fazem muito esses comerciais, né, de fazer grandes produções e tal. Tem um que ele tá de Jedi também, que também foi pra uma propaganda da Heineken, que é muito bom, cara. <risos> Mas aí, aproveitando esse gancho, eu queria chamar aqui o Fábio pra conversa, porque, recentemente, o Ronaldinho Gaúcho, ele fez um rolê aleatório com o Jorge Versilo, que eu Nossa, sei que é um cara que o Fábio e o Caio gostam bastante. E aí, eu, que, eu queria que vocês... Como esse, esse podcast está totalmente aleatório, eu queria que vocês é, descrevessem o que, que vocês acharam desse rolê aleatório entre Jorge Versilo e Ronaldinho Gaúcho, que eu vou deixar link na descrição aqui do episódio, dessa música maravilhosa, dessa obra-prima da música popular brasileira produzida pelos dois, que de tão ruim, tão
1: ruim, que ela fica boa,
3: né? <risos> fica boa? Não,
1: cara, você tem noção que essa, essa música que ele lançou com Jorge Versilo ainda... Pra cerejas do bolo é que assim, a letra é uma crítica política. Então, assim, é política e você, você não espera, assim, você fala, pô, vamos falar de futebol e samba, né? Tipo, que é mais brasileiro que futebol e samba. Cara, é, é isso, os caras ainda fazendo uma crítica política, é sensacional. Eu vou recitar a letra aqui, aí Não, mentira, tá <risos> Pô, eu
0: achei que você ia recitar mesmo, cara. Tem ouvinte aqui que pode ser que não conheça. Você tá, sabe ela de ver cabeça
1: ver. aí? Sou bem desafinado.
0: Caio, você que é um grande defensor da obra de Jorge Bercilo, você ficou chateado com esse rolê aleatório, cara?
1: É, antes de mais nada, eu
2: sou um... Era, na verdade, né? Vou explicar por que era. Um defensor do legado de Jorge Bercilo enquanto... Cantor e, e compositor da MPB Antes de mais nada é, eu, sou um cara, eu sou um cara que sou fã de MPB De fato, eu gosto muito de MPB Cresci ouvindo, enfim De Emílio Santiago a Caetano Veloso Aí e eu tal, dou assim. valor, hein é, eu, eu eu cresci ouvindo muita coisa de boa de qualidade e a gente precisa eu não sou, um, não sou nunca trabalhei com, com música tenho a meu avô era músico meus tios eram, eram músicos meu, meus primos têm primos músicos enfim a música está sempre na minha casa e o, o Jorge Vercillo por um acaso é, surgiu na minha vida ali naquele auge dele ali na verdade pouco antes do Que Nem Maré, ele já surgia porque ele foi compositor de Quando das Águas, que é uma belíssima canção que o Jorge, do, que o Jorge Aragão gravou. E aí, fuçando, minha mãe, meu pai, sei lá, fuçando lá a vida do Jorge Vercilo, acharam, começaram a ouvir e gostaram. E aí surgiu Que Nem Maré, Homem-Aranha e essas coisas ruins que ele fez aí. Então eu sempre <risos> brinquei, é, é muito complicado defender o Jorge Vercilo, porque as pessoas caíram no popular, né? as pessoas ah, pô, Homem-Aranha Quirei Maré e tal, realmente ele toca muito, ele é muito popular as músicas que, que fizeram sucesso dele ficaram, foram repetidas vezes, tocaram no rádio, isso, isso enjoa isso, isso enche o saco das pessoas, só que eu conheci um pouco mais da obra dele e realmente de fato eu gostei não, 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 não é brincadeira não eu gostei, eu gosto da, da levada que ele tem e tal. Só que, enfim, né? As pessoas me sacaneavam bastante. Eu sempre comprei essa briga e tal. E aí me surge essa notícia. Você sempre
1: disse declaradamente que você é fã de Roger Cillis, Sim, tipo...
2: não, não digo, Não digo fã, mas eu gosto. Eu ouço às uhum. vezes. Não é que fã, acho que é forte. Já fui a show. Uhum. Sabe, não é uma coisa de... Assim, fui uma, duas vezes em show dele, mas assim... Sim. Não é uma coisa de... Ouço tudo que ele, que, ele, que ele grava, sabe? Eu gosto de algumas coisas que ele, que ele fez acho que ele tem valor, é isso, eu acho que as pessoas caíram um pouco na chacota e tal, acho que é um pouco injusto, mas assim, também, tipo, isso é uma discussão que eu não entro, eu brinco, é, e vira um personagem, né, então cai o defeito de Jorge Versillo ah, um personagem e tal, <risos> mas cara, quando o quando, cara, em pleno 2019, tão criticado, ele, ele andou falando, ele andou destilando é, um pouco de elitismo cultural aí, ele criticou o funk, sim. acho que ele foi infeliz, depois ele até pediu Feito. desculpa. É, então ali, ali eu já fiquei meio cabreiro, né? E aí o cara me resolve gravar com o Ronaldinho Gaúcho, meu amigo. Poxa, <risos> como, é que, como é que eu vou defender um troço desse? Me fala.
3: Bombado, é
2: O cara que, porra, o cara que sabe que é sacaneado, ele era sacaneado, pra quem não lembra, né? ai meu Deus, o filho do Chico Anísio que faz a Chico Anísio Bruno Mazeu, Bruno, Bruno, Mazeu. Bruno Mazeu tinha um personagem que só falava do, do mal do Jorge Versilo né? que era no Cilada então ali, dali então aquilo começou a bombar então, muita gente... o Jorge Versilo que é um cara que nem era tão conhecido show do Jorge Versilo, porra, sei lá não dá 500 pessoas, mil pessoas faz show em lugares pequenos assim, não é um cara que, porra, as pessoas é, odeiam, né mas aí começaram a odiar, do nada né? foi engraçado também isso e aí o cara que, porra, é odiado É chacota, sinônimo de chacota O cara ainda me, me grava com o Ronaldinho Gaúcho Pra falar mal de corrupção O Ronaldinho Gaúcho, dois meses antes é, Enfim, aparecendo com foto aí Com o com, com presidente miliciano Então não tem como defender Como é que eu vou defender o legado? continua achando bom algumas coisas continua gostando, mas não dá, né? Pô, Jorge Vecilo, me ajuda a te ajudar,
1: né? Porra, como é que eu vou defender cara, esse sabe... cara? Não tem como tem, tem uma coisa nele que eu sempre achei muito aleatório Que é ele canta muito agudo, ele tem uma extensão vocal pro agudo muito forte. Mas quando você vai ver o cara falando, ele tem uma voz quase, sabe, gutural é. perto do que ele canta. Então, é eu achava isso muito aleatório quando eu via a entrevista dele falei: é a mesma pessoa? Que é, surreal, é, cara é, é isso. Você nunca ele... precisou
0: entrevistar ele não, Fábio?
1: Não, ele não, cara Não, não teve nenhum lançamento Assim, na época que, <risos> que Eu tava trabalhando com esse, isso
0: Esse valeria uma selfie
1: <risos> Cara, esse Mas valeria um de...
2: Mas mesmo lançamentos O Versilo não é um, cara, é um cara muito de nicho Muito de nicho, pra você ver Porra, eu, eu, o primeiro show que eu assisti dele Foi no, no Pátio do Nova América, sabe Caramba, é um cara sério, que, que, cara? É, sério. Onde, onde passou também Vanderlei...
0: Pra, pra quem não sabe, o no... Nova América é um shopping aqui no Rio de Janeiro.
2: Que não é dos maiores. É um shopping...
0: Isso, é.
2: Do, então, assim, é, é um cara que muito de nicho, fazia, fazia show em Lona Cultural, de vez em quando ele faz show em Vivo Rio, etc, mas é muito raro. É, então, eu até fico, ficava na hora de comprar o barulho dele, né, eu falava, pô, gente, não precisa, vou, não precisa odiar o cara, só não ouvir, tá ligado? Não é um cara que toca toda hora, <risos> tipo, tu vai num lugar e toca. ele já toca. surgiu
1: com a pecha de, de javan do Barzinho, né, tipo, que, ele matéria na Veja com ele, tipo, ah, sim, o cara sim. quer sair do javan
2: não, e ele mesmo, ele mesmo fala as referências dele, ele ele se espelha muito no Djavan, você percebe isso, né? E aí eu ainda sofro por isso, né? Porque eu ainda gosto de Djavan. <risos> Também o Diavan andou falando umas besteiras, e aí eu também. É muito complicado. Não sei, não sei para os ouvintes e pros amigos da mesa é, você separar a obra do artista. Principalmente quando o artista não é. A gente não tá falando né, de Picasso, de, sei lá. É, Dali, tá falando de nenhum
0: gênio, né? De um, um gênio,
2: <risos> né? Tá falando de, porra, Jorge Vecílio e Diavan. Então, tipo, <risos> eu acho que é o Diavan muito bom. Eu gosto realmente do Diavan, mas caraca, também, tipo, pô, é o Diavan, tá também... vendo? tá ligado? Não é um Tom Jobim, tá ligado? <risos> porra. E aí os caras começam a falar um monte de mel, toquinho, falou também coisas que eu não gostei, e aí tu fala, porra, como é que eu vou separar? É muito difícil, né? É,
0: exatamente. Nossa, muito. Vocês falaram uma, aí não. dessa relação Jorge, Versilo e de Javan, eu vou deixar um link na descrição do episódio pra quem tiver curiosidade, que é um, uma crônica na... uma coluna, na verdade, na época, do Luiz Antônio Giron, que o título é O Ultra de Javan, onde ele faz uma análise, cara, completa sobre é, a música do Jorge Versilo, cara, sobre <risos> o que é o Jorge Versilo. É um negócio assim que você lê, você fica, cara, não é possível que esse cara parou e perdeu esse tempo todo pra analisar a obra e o jeito do Jorge Versilo. É uma coisa assim... É,
2: é
3: completamente xarope, chega né? Chega a ser
2: brilhante, cara Pois é, cara, essa implicância que eu não entendo Você implicar com o Djavan, porra, o Djavan Beleza, né, é o Djavan É uma figura, porra, um dos maiores Você pode gostar ou não, criticar ou não Agora o Jorge Vercilo, pô perder tempo com o Jorge Versilo, velho porra.
0: Não, mas ele enaltece o Jorge Vercilo Ele fala que ah, ele, sim. o Jorge Vercilo Demonstra que é possível superar o ídolo
2: ah, E
0: pô, ser mais pô, original aí, que pô. o original
2: Não, forçou forçou Forçou, forçou e eu que eu gosto dos dois hein
0: força eu, eu mandei até o link aí para vocês depois no Skype depois vocês deem uma olhada mas eu queria antes de, de assim puxando essa parte do, do ídolo né que ele acaba representando e com o que ele acaba falando eu queria só saber se o Fábio tem alguma coisa algum rolê aleatório que ele conhece do Felipe de Longo que sempre que o Fábio vem aqui a gente Nossa, tem
2: que comentar que que sobre é. o Felipe
1: de Longo eu até lembrei
2: mas vai
1: é o que Caio
2: não, eu tenho, mas é coisa é, é de encontro também Mas depois eu falo
1: Não, mas pode, pode falar, pode mandar aí, Caio
2: Não, não, é porque assim Essa coisa do, do, do Carioca que eu falei Ele é um belo dia, eu estava no Arpoador também Com uns 18, 17 anos, com um amigo E aí a gente... Uh, foi, foi no mar, a gente não tinha, só tava eu e ele e tal. Eu, aí eu pedi pra deixar pra um rapaz: Poxa, você pode tomar conta das minhas coisas aqui? Beleza. E eu fui no mar. E aí, eu, e aí esse meu amigo falou: Cara, esse cara parece o Felipe Dilon. E foi numa fase, se eu não me engano, que já tinha passado o boom dele, então ele tava meio ali. Aí eu falei, cara, parece mesmo. E pô, aqui no Arpoador, ele é, pra quem não conhece, ele é, ele é do Arpoador, né? Acho que ele morou ali há muito tempo. Eu falei, cara, aqui no Orpoador é capaz de ser. Aí, quando eu voltei da água, eu falei, pô, cara, obrigado. Eu falei, pô, cara, então é o Felipe Tilon, né? Ele possou E ele, detalhe, ele tava de bermuda, sem chinelo e óculos escuros, olhando pro mar, sozinho, sem fazer nada, contemplando o mar. Assim, Feito muito. Feito... É, na verdade, isso já, já sobre o, o fracasso, provavelmente. Porque nessa época, se eu não me engano, já tinha passado, sabe? Já, ele já tava, já tava é. na fase baixa.
3: Mas a carreira do Felipe do, do Dillon. Foi de dois <risos> anos, tá ligado? Foi assim. coisa muito breve, mano. Tipo, Felipe Dillon. O Felipe Dillon, né, cara? Foi é de dois é. anos no máximo, cara. Porque depois disso, cara, não lembro de mais nada dele, assim, cara. Depois ele virou dreadlock, louco, é, corretor de imóveis, tá ligado? É, é então... <risos> Não, mas é sério, ele virou corretor de imóveis Ele virou corretor
0: de imóveis? O Felipe Dilon? Sim, mano é Isso, sim. sim, é um rolê aleatório, hein, cara Isso é
3: muito random, né, cara <risos>
2: <risos> <risos> O Felipe Dilon <risos>
3: Poxa,
2: Gostou? Vamos
3: ver o Pô, aqui. tá precisando vender um prédio mulher, Um <risos> apartamento A mulher, não, não, não quero não ele, ô menina, deixa que disso Deixa disso cara. <risos>
0: Ai, o melhor <risos> é se o se o nome do condomínio fosse Musa do Verão, né, cara? Aí seria Maravilhoso, fantástico. Né?
2: Pô. E o Felipe Dilão, para quem não sabe, tem ele ele talvez o aí não saibam, ele teve parentes na na, na, na Munda música, né? Acho que tipo, o, o pai dele ou a mãe dele era um dono do Canecão, dos do Apos. O avô né? dele então, era dono do Canecão, né? Isso. E aí acho que os pais eram de, de Acho que os pais eram artistas também então, Então ele gravou um CD, foi muito fácil pra ele gravar CD e tal. Então tem, tudo, tem todo um motivo, né? do o cara surgir assim, conseguir emplacar um outro sucesso e depois sumir, né? Quem é talentoso a gente sabe que normalmente fica, né? Não é o caso do Felipe Gilão. <risos> mas eu acho que assim, eu acho que na hora de falar de sucesso, cara... Eu não entendo muito de música, mas o Fábio trabalhou com cultural... Com, com jornalismo cultural pode pode me ajudar eu acho que quando a gente precisa também fazer uns recortes temporais né eu acho que de, depende muito e aí a gente faz o link aí de, de sociedade e tal eu acho que o recorte cultural da época ajuda a fazer menos sucesso mais sucesso a determinado tipo de público né eu acho que hoje se você você vê um cara né hoje com, com um senso crítico do, de Twitter de Instagram de rede social você vê um cara é, porra, Lourinho, do Arpoador, cantando esse tipo de música, no Rio de Janeiro, principalmente, nessa loucura que tá o Rio de Janeiro, eu não sei se cola, não que o, o Vitor Kley é o parecido. Tá é, mas o, o Vitor Kley ainda mesmo assim, virou chacota e veio de fora e tal, veio de Porto Alegre, se não me engano, Florianópolis, alguma coisa assim. Aqui no Rio, então, por quê? Porque a, eu, eu, eu penso assim, o, o clima piorou muito. Então até para fazer sucesso é muito problemático hoje. Você não, você não vê pessoas assim, muito despro, desprendidas fazendo certo sucesso, sucesso. Hoje a coisa tá muito, muito doida, né? E as redes sociais também, cara. Tipo, é, hoje, imagina o Felipe Dilon é, sofrendo, sei lá, ataques na rei, nas redes sociais hoje, né? Ia assim, ser é um negócio muito doido. Na época não tinha. Então o cara fica ali. Ah, não gosta de mim? Pô, desliga o teu rádio e, e, e tem problema. Não vai ouvir outra coisa. Hoje não, você não gosta, você twitter Não gosta de fulano, pronto E aí as pessoas se encontram ali Cria esse, cria esse clima e tal Eu acho que tem um pouco disso, assim, na música, no futebol Em tudo
0: é verdade, cara, é verdade. E agora vocês falando aí, eu me lembrei de um rolê aleatório com o Felipe Dilon, só que não foi com o próprio, foi assim, eu tava indo visitar a madrinha da minha esposa, na época, a gente, eu fui pela primeira vez lá na casa dela, né, Ela fui lá com ela, acompanhei ela, aí quando a gente entra dentro da casa, cara, logo na sala, assim, tem um pôster gigante do Felipe Dilon na parede, Nossa. eu falei assim... Cara, mas que porra é essa, cara? Onde é que eu tô, cara? Tem um pôster do Felipe Dilon, da, da, do, do auge dele, daquela música lá dele, né, da Musa do Verão. Aí eu, falei, aí eu fiquei meio assim, né, eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo aqui? Por que tem isso aqui? Aí eu esperei um tempo, né, tentei causar, fazer uma cara não de muita surpresa por ver o Felipe Dilon ali na parede. É, aí eu fui, depois perguntei pra minha esposa, e o que acontece... A neta da, da madrinha dela, não sei, não lembro agora por qual motivo, ela foi convidada para participar de, da gravação de um DVD, não de DVD não, de um clipe do Felipe Dilon na época do Musa do Verão, foi lá para assistir e aí ela ficou lá nos bastidores assistindo e tal e com isso ela ganhou um pôster, né? de, devem ter distribuído o pôster do Felipe Dilon para todo mundo que foi lá, aí ela levou para casa a avó dela gostou daquele pôster, achou bonito, mandou botar a moldura e colocou na parede da casa, cara. Mas, tipo assim, o Felipe de não tinha relação nenhuma com a família. Foi totalmente aleatório mesmo, Nossa. cara. Que <risos> doideira, gente. É, mas acho que pra gente encaminhar aqui pro, pra parte final do episódio, vocês acham que, tipo, essa posição política que cada vez os artistas, hoje em dia estão demonstrando mais, apesar que antigamente também, né, você pega lá, na, por exemplo, na campanha do Collor e do Lula, né, lá em 90, em 89, também teve bastante é, artista engajado, né, mas assim hoje em dia tá, tá surgindo de uma galera que você meio que não esperava vocês acham que essa posição por exemplo, do Jorge Versilo, fazendo rolê aleatório aí com o Ronaldinho Gaúcho que apoiou abertamente o Bolsonaro na última eleição, é, você vê e o, o Djavan, né, que também comentou a respeito do Bolsonaro né, que a gente já falou aqui, o próprio Neymar que sempre que pode aí, mesmo machucado, está lá abraçado com o Bolsonaro é, e também para o outro lado né, que, é, sei lá você vê muitos artistas também apoiando o Lula ainda hoje em dia mesmo depois do Lula preso vocês acham que isso acaba influenciando na percepção que as pessoas é, têm sobre esses artistas vocês conseguem separar aí a a obra da posição política, mesmo não concordando com esse artista, nesses rolês aleatórios, como é que vocês enxergam essa parte aí? Isso pode prejudicar eles, em certo
1: ponto? Nossa, eu acho que assim, total, é, é, basicamente, o artista que declara hoje, é, ele está fazendo uma aposta, né, da imagem dele, do marketing dele, vai junto com isso, então se é uma coisa que alto ah, declarando apoio a um político que tem muitos fãs independente de, de lado enfim é, você acaba é, vinculando a sua marca o seu nome os seus valores aquilo então não tem como, tanto que você vê por exemplo a gente que é bem artista barra empresa tipo nita enfim os cantores mais pop da vida eles tentam evitar ao máximo entrar em polêmicas assim porque eles sabem que eles têm que vender show para tudo que é tipo de gente agora tem gente que é, faz questão de querer surfar na onda, igual o político menor que quer se associar a um nome maior, seja ele... Nossa, é ridículo, mano. Que é, é ridículo. total. Mas assim, aí você vê, por
3: exemplo, o
1: <risos> É, mas isso você tá, ainda pega um espectro grande. Imagina você pega um espectro menor, por exemplo, a gente vai ter eleição municipal no que vem. Então, pensa é o grande candidato querendo colar a imagem ao do Bolsonaro, ou a quem é anti-Bolsonaro, ou a Tabata Amaral, enfim, alguém. Então, assim, é um jeito do cara agregar aquele valor para a imagem dele. E nisso eles pagam o preço, né, porque às vezes pode ser meio que incoerente com a trajetória ou com as coisas que o artista prega mesmo nas letras, esse tipo de coisa dependendo da posição que ele assuma, né, pô, você vive cantando de amor e você acha que bandido bom é bandido morto eu não entendi, então Sim, com
0: certeza é,
1: Acho que assim, ao longo do tempo eu acho que a coerência vai ser cobrada de cada um, né, de acordo com as coisas que eles fazem e é, tudo é passageiro, né assim como você teve um uma leva lá atrás que, de artistas que apoiavam o governo do PT enquanto estava no, no auge é, e depois que acabou, você vê que teve gente meio que mudando de lado, meio que criticando e vice-versa também, gente que já apoiava antes de virar a situação, continua apoiando durante o mandato e segue apoiando, mesmo que o Lula preso, né, que vocês tinham comentado. É, também tem é, é o lance de, tipo, é um capital maqueteiro, assim, Acho que é, influencia bastante em como as pessoas querem ser vistas, né?
0: Exatamente, um abraço aí para o Lobão, né, que recentemente entrou para a lista é, de comunistas aí dos Bolsomínios. Aliás, para quem tá ouvindo aqui, toda sexta-feira a gente tem o Midcast Política, onde a gente faz a atualização da lista de comunistas dos bolsomínios. a gente já tá com uma lista bem grande, mas toda semana a gente está atualizando, tem também muita análise, assim, humor, bastante, a gente faz um giro, né, sobre todos os principais assuntos da semana, recomendo aqui para quem estiver ouvindo e não escutando o Midcast Política, é um formato bem legal. É, Bergs e Kast, querem comentar sobre esse ponto
1: aqui?
3: Eu acho até meio ingenuidade da minha parte, mas vocês podem comentar sobre isso. Que eu, eu me surpreendi de uns anos para cá o tanto que o sertanejo é de direita, né? Eu achava que era uma coisa mais... Porra, eu vim de baixo, eu trabalhei uhum. pra caramba, eu conquistei. Então, tipo, eu acho que eles valori... iam valorizar mais o trabalho, assim... Mas, realmente, eu me surpreendi muito, tanto que o sertanejo vulgo Hetero music, né, cara, é, é tão de direita, cara, tipo, 99%. Você por exemplo, mano. né, cara? O cara é, faz, cara, tipo, o Fernando Sorocaba, Fernando Sorocaba, que falaram abertamente, mano, a gente, tipo assim, na Jovem Pan, ele sempre pergunta, né, vocês são Bolsonaro ou Lula? Pô, a gente não quer falar muito no ar, que a gente tem muitos fãs. Mas meio que a gente é meio pra direita, tá? eles não quiseram falar, mas você vai no Instagram dos caras, os caras tá com foto com o Biroliro lá, tá ligado? Uhum. E eu me surpreendi muito, falei, pô mano, o público sertanejo inteiro é de direita, cara, é uma coisa que não passava na minha cabeça. Porque essa galera vem muito de baixo, assim, sabe? Tipo, não esses Sim. agora, né? Porque esse sertanejo pop, esse é muito... É muito o filhinho de papai ali, que já, que, já tá, que já tá trilhando um caminho. Filho de Leonardo, tá ligado? Que, que já é atorzinho no, e já, já segue o mesmo caminho. Mas a galera das antigas, tipo os Chororó, eu nunca imaginaria que era uma galera de direita, e é muito de direita, sabe? É meio Sim. foda isso. E, e é igual, igual o, o, o meu mano falou aí, não sei se foi o Fábio que falou, sobre coerência, né, cara? Vamos ver no futuro essa fita aí, como é que vai ser, se, se essa coerência vai ser encaixada com as letras das músicas que eles tanto pregam, sabe? É meio foda é, isso, né, cara? É, mas exatamente. eu acho que tá todo mundo. Mas eu acho que eles mesmos estão perdidos na parada também, tá ligado? Eu acho que eles mesmos estão perdidos sobre os pensamentos dele. É meio, é meio louco isso, cara. É meio foda você vir. Independente se é favela, cara, ou se é fazenda, você é bem pobre, mesmo pegou tomate, Leandro Leonardo da vida aí, você apoiar uma direita extrema, assim, é meio doido isso, é meio. Eu acho que é meio perdição de pensamento, na minha opinião. Assim.
2: Eu acho que é isso. É, tem muita gente querendo surfar a onda, né? É, é bom lembrar que, por mais que sofra muita rejeição, o Bolsonaro é o atual presidente, então ele teve mais votos do que. Menos, né? Digamos assim, uma conta rápida,
1: Então muita gente, vai,
2: muita gente vai na onda. É, até você falou do, do sertanejo, né? Eu até queria, você, você depois até no final falou: é, esse sertanejo universitário, o Agropop, né, vendo totalmente ligado ao agronegócio, né? Completamente uhum. é, é, financiado pelo agronegócio. É, e já os mais antigos, que em tese seriam os mais. É, pobres, né, que vieram da plantação, etc, esses caras, e isso acontece também no funk e também no pagode e também qualquer outra, e no futebol ou seja, qualquer área cultural que o cara vem de baixo e consegue atingir um nível de, de classe maior que a dele original, muito maior esses caras se entendem, eles se encaixam no, no, na, merit, na meritocracia né, então eles não conseguem entender que é que eles são exceção, é, graças exatamente. a esse discurso De meritocrata verdade. liberal. Então, assim, é, é, eu tenho, inclusive, você falou de rolê aleatório no Twitter, o Bochecha começou a me seguir. Nossa, falou o Flamengo. A Buchecha ó, é lamentável, mano. E o Buchecha. E o Buchecha porra, a, gente,
0: a gente falou sobre o Bochecha no último midcast política, cara. Cara, o Buchecha
2: é um cara que. E, 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 assim, eu elogio muitas letras que o Buchecha fazia. O tipo de funk que o, Buchecha, o Claudinho Buchecha fez. É, ninguém nunca mais fez. Era uma coisa de qualidade de verdade, inclusive com produtores bons produtores por trás e tal é, e aí porra o cara é um bolsominion assim completamente por como é que tu vai entender um cara que estudou, estudou até a quarta série preto da favela votar no bolsonaro então ele, ele se encaixa nesse 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 discurso né do, do cara que ah eu venci na vida se quiser se batalhar vai conseguir também é, então um discurso liberal e aí a gente fala muito sobre a gente lá do lado b né e pessoas de esquerda a gente fala muito sobre isso o discurso liberal, ele é um discurso que anda muito junto do discurso do Bolsonaro. Por causa disso, porque você faz você acreditar na meritocracia. Então assim, no, me espanta, na verdade não me espanta, né? mas me entristece que caras que vieram muito de baixo, que viram a pobreza de perto, não consigam entender que o discurso deles é completamente desalinhado disso. Ah, então isso acontece no funk, isso acontece no, no futebol, no pagode, do, do, essa galera toda... É, é, vem nesse discurso da meritocracia. Então acaba, a gente acaba, não, não chega a se decepcionar, né? Porque eu, eu não diria decepção, mas a gente se, sur, se surpreende um pouco, né? A gente fala, porra, os caras não conseguem entender. É, é bem complicado.
3: Porra, cara, o que mais me decepcionou, cara, da é face da terra, porque assim, o pessoal do Confablas já me conhece, eu sou do rap, sabe? Tipo. Eu cresci ouvindo hip hop desde, desde o meu nascimento Praticamente, sabe, tipo E o tanto que essa É tipo a garotada mesmo Do rap que tá aparecendo agora Me decepcionou muito, sabe Que, mano, pra mim o rap é o gênero musical Mais periférico que existe Mais de luta, mais de protesto que existe Cara, e eu lembro Quando lançou, cara, tipo Um pouco antes das eleições, 23 de outubro De 2018, mais ou menos assim Lançou a música Primavera Fascista né, cara? Que foi tipo nove minutos criticando o, o Bolsonaro e todas as, as frases que ele falou: misoginia de, de racismo, de homofobia e a chuva de dislike que tem nesse vídeo é impressionante. Hoje em dia, tem, ele tem quase 4 milhões de visualizações dessa música. Hoje em dia, se você for nos comentários, até que tá mais tranquilo, tá ligado? Tem uma galera bem falando, pô, o rap fala isso há anos e tal. Mas assim, na, na época, cara, tinha muita gente fã de rap criticando, falando, não, mas pô, galera, não se mistura rap com política, sabe? Porra! Nossa, Ô, galera, é veja bem, porra, cara, <risos> vocês ficam defendendo maconheiro, e é uma galera que ouve rap, cara, Ô, irmão, vocês estão aonde, sabe, tipo... Mas isso não é, era
1: bot, era tipo... aqueles comentários prontos, assim, hein?
3: É, tipo, a galera fuma erva e apoia o Bolsonaro, tipo, você tá onde, cara? Tipo, você, você tá fumando a parada que o seu candidato pro, não quer, sabe, tipo... O
2: maconheiro bolsonarista, você... É, é mano, muito.
3: É, e tem muito fã, fã, né, entre aspas, tem muito fã de, de rap que, que é de direita, cara, existe rap de direita, cara, sabe? É uma parada, é uma parada surreal, e é o gênero musical que mais me decepcionou, tipo, de, de um ano e meio pra cá, sabe? E, e isso é muito aleatório, porque nunca na história do rap, desde os anos 80 no Brasil, né, aconteceu isso, cara. Virou é, totalmente pra direita, mano. Não totalmente, mas assim, existe um lado da direita do rap hoje em dia que eu não consigo entrar na minha cabeça uma coisa dessa, cara.
0: É, o cara pode até ser de direita, mas fazer o rap sendo de direita não faz o menor sentido, né, cara? Não, você
3: pode ser de direita, mas você ouvir rap, você já tá errado, cara. É, Porque, pois Porque, tipo ser. assim, do primeiro, segundo da batida, você sabe que é totalmente contra os seus pensamentos, é, sabe? Não tem certeza. nada a ver, cara, uma coisa com a outra. Vai ouvir seu sertanejo aí, hétero music, que fala de novinha e balado e celular e zap, sabe? É. Tipo, o rap não tem nada a ver com você, cara.
0: <risos> Exatamente, cara. <risos> É, eu, o que eu mais fico impressionado é, cara, é ver que é pobre apoiando quem se aproveita de pobre, né, na maioria das vezes, isso aqui é, me deixa meio maluco, que é o que, eu escuto bastante pessoal, que é muito mais entendido do que eu falando é, em outros podcasts, que é a falta da consciência de classe, né, cara, você é. não se vê como trabalhador, não se vê também como pobre, só porque você ganha um pouquinho mais já, já se acha rico, já se acha acima dos outros, enfim... Né?
3: É classe média HB20, né, cara?
0: É exatamente. Anda de HB20 média. e acha é, que é já.
3: milionário, tá ligado? Aqui,
0: e, aqui, aqui no Rio seria o cara... classe média Veloster, lembra? É, o cara? É, Veloster é maravilhoso,
3: cara.
2: É. E, o cara que ouve rap de direita, ele tá ouvindo com bumbum, né? Tá ouvindo errado, velho. É, tá, <risos> tá ouvindo <risos>
1: completamente, <risos> né, cara? Nossa. O cara tá ouvindo, Mas, tá entendendo, Sabe entendendo? Né? quando teve a parada lá do MC Raça, né, que até era o cara que já motivou nota do presidente De lamentar pela morte dele E tal é. Eu achava que era tipo um artista é, Sabe, Isol um cara que sei isolado, lá Tentou né? gravar música e placa no Youtube Exatamente, meio que isolado E que não tivesse mais é, rap Nessa vibe assim, sabe tipo, Parece que é um cara que tentou Ritar com é, Embalando, tentando gravar um vídeo de YouTube, essas coisas, do que necessariamente um artista mesmo, sabe?
3: O cara se orgulha tanto de, de ser reacionário que ele tem o nome reaça no, no nome artístico, tá ligado? Ele tem Exato. orgulho de falar que ele é reaça, mano, olha o nível é. É, que chegamos o nível, no meu Brasil. Assim...
2: Cara, é isso, é isso. É isso. No, no, não, as pessoas não, saíram do armário, cara. As pessoas saíram é. do armário completamente.
3: Não, é o que eu sempre digo, cara. As tochas estavam embaixo da cama, tá ligado? Exato, é igual o que aconteceu em Charlottesville, sabe? Tipo, derrubou uma estátua de um, de um opressor lá, de um ditador, se eu não me engano. Tipo, do nada a galera começou a tirar a bandeira nazista debaixo da cama, do sótão, do porão e começou a andar pela cidade, mano. Sim. Sempre teve, tá ligado? É isso, é. mano.
0: Só tava incubados, né? Eu
3: até, eu até tô sobra agora, até nem, nem tô mais bêbado mais, mano. <risos> tão puto que eu fiquei nesse bloco aqui, velho. isso.
0: Cara. cara, um rolê aleatório que eu vi hoje, é, não sei se vocês acompanharam, tem um deputado do PSL em São Paulo que a arroba dele é carteiro reaça, não tenho a menor ideia do porquê que é carteiro reaça, mas ele é um deputado do PSL em São Paulo e aí, Sim, cara...
3: tem entrevista dele no, no canal do Nando Moura com o Eduardo Bolsonaro lá juntos. Nossa
0: senhora meu Deus do céu. Sim, pô. eu
3: sei disso não me pergunte é.
0: eu tava... não, aí rolou uma treta que, por exemplo, teve um cara que também acho que é um cara de direito, um perfil mais ou menos, ele tweetou postando imagens de um professor é, negro né, que apoia a descriminalização da maconha e o cara cara parece que é coordenador numa escola estadual. Aí o cara tirou print né, de postagens do cara e postou falando assim, ah, que isso chegue logo no João Dória pra poder tirar esse cara daí, um absurdo esse cara do treinador não sei o que, aí esse maluco esse carteiro reaça começou a atacar, não, pode deixar que a gente vai fazer uma convocação, vai fazer sei lá, um procedimento, né, pra averiguar essa situação, aí começou uma treta entre o, o cara, né, o professor que tava sendo atacado e o e o, esse deputado. E aí eu lembrei, né? que Você falou reaço, o, o, a, a rouba do cara é carteiro reaço, que inclusive ele tava tretando hoje com o Danilo Gentili. É o nível que chegou. Olha isso, o Danilo Gentili, é O Danilo Gentili, ele tweetou uma piada, um vídeo que ele fez na abertura do programa dele, parece ontem, metendo pau no, no Eduardo Bolsonaro, né? Fazendo piada com o Bolsonaro, com... Uhum. E aí o cara apareceu criticando ele, falando ah, que piada sem graça, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o Danilo Gentili chamou ele de vagabundo, mandou ele trabalhar e tal. e ficou uma, ficou uma treta bem aleatória aí na timeline. Não, Bom, os mas... caras estão
3: cara defendendo a, essa família aí, mano. Achando que essa família tá defendendo a família deles. Tá defendendo a própria família, cara. Tipo, eles estão querendo fazer o império deles e daqui 4 ou 8 anos eles vão sumir com tudo que eles conquistarem. E a gente vai ficar aí, ó, as margens aí essa galera vai ficar perdida, tá ligado? Defendendo uma parada que elas acharam que ia dar certo. Então, realmente, na minha opinião, tá todo... Tem muita gente perdida, é, conscientemente, sabe? É foda isso,
0: cara. É foda mesmo, cara. Bom, mas é, a gente já foi fez um rolê aleatório pela política aqui. <risos> Aliás, eu tava lembrando aqui, cara. Você lembra que recentemente o Ken Reeves se encontrou com Dória em São Paulo, cara? É. Isso é gravação. Esse foi um. É é, esse foi um rolê aleatório. Bizarro, né, cara? É,
3: do lado do Dora, puta que pariu, né, mano? É porque acho que a gravação do próximo John Wick vai ser em São Paulo, né? Vai ter algumas cenas lá, se eu não me engano. Isso, é. é. Aí acho que tá é, promover tipo... essa parada, assim. Aí... Mas é
0: uma foto que você não esperava, né, cara? Que no com Dora né?
3: Jamais na história dessa humanidade, né, cara?
0: Mas assim, já que a gente já falou bastante coisa, acho que a gente conseguiu criar uma pauta aqui. Que, como eu disse lá no início, o sommelier de podcast ficaria enojado de como a gente criou e foi desenvolvendo essa pauta aqui. Eu acho que ele não vai, eu acho que ele não vai curtir muito esse episódio, se ele estiver ouvindo. Um abraço aí pro sommelier. Mas eu queria... Assim, eu já não tenho mais nenhum tópico aqui para puxar. Se vocês quiserem puxar mais algum assunto, lembrar mais algum rolê aleatório, podem ficar à vontade. Se não, a gente pode ir aqui para a parte final do das despedidas e dos jabás que vocês quiserem fazer aí. Vocês têm mais algum ponto pra, pra levantar aqui? Ah,
2: pra mim, eu,
0: eu fala, quase entrei em alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. <risos> 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 bom, mas já que, Berge, você tem alguma coisa aí pra falar mais? Algum tópico pra, pra desabafar?
3: Eu acho que eu já desabafei bastante esse, esse, esses últimos momentos aí, me deixou bem, bem puto. Eu acho que eu fiquei <risos> sóbrio, bom pra dormir gostoso agora. <risos> Eu acho que eu até agradeço aí a ficar sobro gravando podcast, jamais imaginaria isso. <risos> E é nóis, Bom, cara.
0: cara. Fico feliz com esse Na verdade a sua Bebedeira <risos> fez um rolê aleatório Aqui pelo, sim, pelo episódio sim. E já foi embora né? Sim. Bom, mas então, já que vocês não tem mais nenhum tópico eu Também não, vamos aqui para as despedidas é, Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem Fazer o jabá que quiserem também Considerações finais Começando aí pelo Fábio Vamos lá, Fábio
1: Sobre voltando ao, ao tema De aleatoriedade eu acho que sempre tem coisa muito bacana escondida no meio das coisas aleatórias. Então, presta atenção em qualquer coisa aleatória que vocês vão surpreender. Fica a dica. É tipo uma dica meio até Bilu, sabe? Busque quem conhece. <risos> Valorize um aleatório.
3: Imagino muito o Fábio falando isso dentro de um canavial, tá ligado?
1: <risos> Pulando na frente da câmera,
3: o olho brilhando, né? Tipo... <risos>
0: caraca, isso vai ser a, a chamada do episódio, Fábio esse seu encerramento aqui foi maravilhoso, cara
1: é... por favor, cara. valoriza <risos> essa memória de <tia> ET
0: <risos> sempre busquem conhecimento mas vamos lá, Berges é, faz aí suas considerações finais seu jabá, fica à vontade, cara
3: Pô, minha consideração final é isso, cara eu acho que a vida é aleatória, né, cara, eu acho que parecendo por, por, por um momento de reflexão, eu acho que a vida sendo aleatória é maravilhosa. Embora as pessoas não concordem com a ideologia do Ronaldinho, eu acho que a vida dele é maravilhosa, cara. O cara já navegou por coisas misteriosas aí, sabe? Coisas magníficas. Eu acho que a vida dele é muito boa, cara. Eu acho que. Eu, eu queria ser. Eu queria ter essa vida aleatória do Ronaldinho. Eu acho que a vida seria mais empolgante, né, cara? E o conceito de aleatoriedade eu acho muito bacana também, tipo. Ao mesmo tempo que tem pessoas, nesse exato momento que estamos gravando, infartando e morrendo, tem, Caraca, gente, descobrindo, tem gente descobrindo que foi promovida no trabalho, tá ligado? Eu já contei num, num pequeno episódio do meu podcast que tem uma rua da minha casa aqui que de um lado é o hospital e do outro lado é vestidos de casamento e formatura. E eu já presenciei pessoas saindo do hospital chorando porque perdeu um ente querido. E pessoas do outro lado da rua comemorando uma formatura porque de deputante ou porque se formou na faculdade, alguma coisa assim. Então, isso é o conceito de aleatoriedade, tá ligado? Tipo, de um lado uma pessoa tá se fudendo da outra, as pessoas se dando bem. Então, eu, eu, eu gosto muito dessa aleatoriedade da vida e agradeço gravar sobre isso no Midcast, foi muito bacana, cara.
0: Pô, sensacional, cara. Esse final de episódio aqui tá tomando um rumo que eu não esperava um, um rumo bem aleatório e bem filosófico, cara. Mas não quer fazer a sua, o seu jabai do Confábulas, não?
3: Ah, pode crer, então. É, não sabia que era agora, mas é, agradeço mais uma vez a, 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 o convite do, 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 do Vitão. E eu tô lá no Confábulas, um podcast de histórias e reflexões, né, cara? O podcast tá aí. Um ano e oito meses, um ano e sete meses na ativa, um podcast relativamente novo, né, que a galera gosta bastante, principalmente nesse ano de 2019 ele conseguiu um público bem legal, tô gostando muito de fazer, e entrem lá com fábulas em qualquer aplicativo de podcasts, Spotify, enfim... Eu acho que vocês vão gostar, os episódios de reflexões que é o carro-chefe do, do programa tem vários temas que eu já gravei desde depressão até preocupações com o futuro e oportunidades perdidas solidão, é muito bacana acho que vocês vão gostar, só procurar com fábulas em qualquer aplicativo de podcast Valeu Vitor!
0: eu endosso aqui, esses episódios são maravilhosos, cara, fica é aqui nóis, o, o meu endosso, agora Caio, suas considerações finais aí se você tem algum conselho Chilete Bilu, <risos> faz aí Não, o seu, faz cheguei... o seu jabai também, fica à vontade, cheguei... cara
2: o meu, o meu conselho de buscar conhecimento é acessar www.ladobdorio.com.br olha e, aí, é, ó é isso olha aí, é, mano do, do Rio, na Central 3 é, Twitter lá do B do Rio Instagram lá do B do RJ é, a gente tá sempre entrevistando gente é, legal ali do campo político do campo é, acadêmico enfim é, recentemente passaram pela, pela, pelo nosso, é, nosso estúdio Talília Petroni, deputado federal Tarcísio Mota, vereador do Rio enfim é, pessoas que têm muito a dizer nesse, nesse mundo que a gente vive atualmente pessoas que explicam um pouco do que a gente está passando. É, agradecer o convite, cara. Eu, eu, eu sou um cara que vou repetir o que eu falei no começo. Acho que podcast é a mídia é, de resistência. Tem que ser feito assim, desse jeito, igual eu estou aqui num play escuro e improvisado, porque se for para fazer com microfone de última, é, de última tecnologia... Quem vai fazer vai ser a Folha, vai ser a Globo, vai ser a CBN. E esses caras já estão, eles já têm muitos canais para se comunicar. A gente precisa nós nos comunicarmos. Então agradecer sempre que possível. É, eu faço questão de participar, me chamem para participar de qualquer coisa. É, foi muito bom falei com o Vitor mais cedo. Foi muito bom falar de aleatoriedade, de falar brincar, contar histórias, né? Porque o lado B, enfim, é, é bem complicado nesse sentido de tá, estar tá sempre antenado em política e tal. e É bem complicado isso ultimamente, mas enfim, a gente vai levando com, le com alguma leveza também, então agradecer agradecer, mandar um abraço aí pro Bergs e pro Fábio, e é isso acessem lá do bedorio.com.br que a gente tem lá nossa resistência também, e o nosso podcast pra quem não conhece apesar de falar de política, muitas vezes às vezes é, é, carregado também tem um pouco de bom humor, a gente não deixa de rir por causa disso, tá então sim. agradecer o e um bom momento a todos
0: Exatamente, excelente é, Cara, eu sou um fanzaço aqui do lado B Já escuto, já tem um bom tempo E recomendo demais aqui também Bom, senhores é, é uma Foi uma honra aqui receber vocês Aqui ne nesse episódio é, Inclusive, gostaria de agradecer A paciência que vocês tiveram em relação à pauta, que acabou não sendo uma pauta <risos> E se tornando esse episódio Aqui que eu espero Que os ouvintes tenham gostado né? Porque aqui no Midcast eu tento Diversificar bastante o então a gente tem os episódios de política ali é, semanalmente, mas as, os episódios regulares assim, são pautas bem variadas. Uma coisa também que é bem variado é no segue o fio, que é outro formato lá que é o, o meu xodó atualmente também. Que é muito legal. É... É exatamente, assim tem tema de tudo que é tipo lá. Então, inclusive se você ouvir tiver aqui escutando esse episódio, gosta do do midcast ou está conhecendo hoje, a gente tem lá um plano de assinatura lá no PicPay no valor de R$ reais, se você quiser continuar apoiando, né, para que o projeto aqui continue. É, a gente não tem nenhum benefício exclusivo, não tem infelizmente o benefício que eu consigo trazer aqui são todos esses episódios aí por mês, mas aí se você quiser tem lá o PicPay, é só baixar o aplicativo procura por MidCash, ajuda a contribuir para pelo menos a gente pagar aqui o servidor aqui de hospedagem que já é de grande ajuda mas então é isso senhores, é, foi muito legal aqui esse, esse papo bem aleatório, espero que vocês possam voltar é, outras vezes aqui em outras pautas. Vamos tentar ir combinar. Mas agora vamos dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Valeu!
1: Eu
2: Valeu, também. gente. Obrigado pela oportunidade. Já dado tchau, galera. Valeu, obrigado. <risos> <risos>